0: Buenas, Robianos, desde Francia, programa especial Gamescom. Empezamos. Pues aquí nos encontramos aún en Francia después de dos días intensísimos en la Gamescom, en Alemania, en Colonia. Hemos hecho muchísimos kilómetros para intentar cubrir un poco la información y bueno, lo hemos pasado muy bien, ya tengo por aquí a, a Harold, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal Alejandro? Pues sí, la verdad es que han sido dos días, sobre todo el viernes, bastante intenso. No tuvimos tiempo para poner nada porque es que nos acostamos bastante tarde y
0: bueno, bastante bien. Por aquí tenemos ya Juanlo. Juanlo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, robiernos? Aquí hablando desde este sitio tan usual para mí, como es Francia, la casa de Pedaxon, que nos pilla de camino. Mañana estaremos de vuelta a España y bueno, pues ahora queríamos hacer un programa especial para intentar daros un anticipo de, de, lo que, de lo que serán las noticias que iremos terminando a lo largo de esta semana. Noticias, tenemos vídeos, tenemos fotos, en fin. Una cobertura más o menos buena de, de la Gamescom. <música>
0: Bueno, y añadir también que le mandamos un abrazo a nuestro compañero y forero Sei Que nos ha acompañado durante toda la Gamescom Y la verdad que nos hemos pasado muy bien Además decir que ha sido mi compañero de, de birra Porque por aquí la gente es demasiado sana y, y bueno, muy bien, muy bien Un abrazo y ya, ya hablaremos en un podcast con él
1: Bien, pues entramos en materia y vamos a hablar ya de la Gamescom ¿Cuáles fueron vuestras primeras impresiones al llegar allí a Colonia? Bueno, pues yo la
2: primera impresión que me he llevado fue encontrarme a Sey, que me esperaba en el aeropuerto conforme aterrizaba yo en Colonia. Él había llegado el día antes desde Düsseldorf y estaba esperándome, se sabía ya de memoria todos los trenes, las conexiones y me llevó directo al sitio. Una vez en, en la Gamescom, pues me quedé asombrado de, de... era, digamos, a mí la, la imagen que se me vino en la cabeza era la de un aeropuerto gigantesco. Es un, la cantidad de miles de personas que habría allí. Lo primero que pensé de, es, joder, qué cantidad de pasta que mueve el mundo de los videojuegos.
0: Ya ves, a mí mi primera impresión es de frío y lluvia, que la verdad ha sido lo, lo peor, ha hecho mal mal tiempo, pero bueno, una vez eh, dentro, nosotros fuimos por otro lado, fuimos eh, Harold, Elena y, y yo, y fuimos en coche, un montón de kilómetros, muy cansados con la lluvia, pero vamos, una, una vez en colonia,
1: lo... aunque una locura. colonia! ¿eh?
0: colonia. Y nada, dentro de una pasada, yo me acuerdo modestamente de, de la, del último evento en la Modesta Murcia Game Party, y aquí es la, la locura, lo que dices Juan, lo de stand, de, de dinero que hay, cada, vas andando, te van regalando póster, bolígrafos, una pasada.
1: Sí, no, yo pongo más que añadir, la verdad es que lo mismo, una sensación de, de, de grande, ¿no? O sea, es poder vivir, digamos, el E3 o cualquier feria de estas grandes americanas ...pues eso, aquí en Europa, ¿no? Yo
2: diría que sería el 3 de, de Europa, vamos, de, Sí, de acuerdo, o sea, la Gamescom se supone que es el equivalente... o sea ...es la feria más importante de Europa a nivel de videojuegos... ...y es algo que, que se respira en el ambiente, se nota y, y, y te abruma... ...o sea, al principio es algo que, que, que te sobrecoge totalmente... ...porque es, es un escenario inmenso, un montón de... ...son varios edificios interconectados, distintos salones, los halls... ...como le, le llamaban allí, el área de negocio en un lado... ...las áreas públicas de demos por otro tiendas de merchandising y, y bueno, es ver, ver ver el montaje que tenían todos los stands. Yo recuerdo, por ejemplo, de memoria los stands de, de Call of Duty, de, de, de EA, el FIFA. War Thunder también Pero era War en... Thunder eran stands alucinantes con, con miniaturas de... Bueno, miniaturas, no tan miniaturas, porque un había, había un avión de War Thunder a escala genial. real alucinante. Y, bueno, o sea, mucho dinero, mucho dinero.
0: Me acuerdo, por ejemplo, el stand de Dead de Island o de Final Fantasy al lado, pues habían como 100 puestos de, de con su equipo, su monitor, la gente ahí jugando, haciendo unas colas por, por jugar. Increíble.
1: Sí, no, y si ya había gente el viernes que nos quedamos eh, exagerados, flipando, el sábado ya es que fue por demás. El sábado es que no cabía nadie. No se podía andar Demasiado. Las mareas,
0: mareas humanas ahí. Eh. Pero ya no,
1: ya no solo en la
2: Gamescom, sino en lo que era la ciudad. Es que estaba, vamos, sí, las calles saturadas. Estaba todo petadísimo, o sea, no, no había forma de... De dar dos pasos, pero luego el sábado fue una, una verdadera locura y ahí ya ese día pues prácticamente habréis visto que no enviamos ningún tuit porque ese día ya no hicimos no hicimos nada nos dedicamos a, a recorrer un poco la Gamescom, ver hacer algunas compras y, y poco más Bueno pues vamos
1: al tema que creo yo lo que está esperando todo el mundo saber qué nos dijo Oculus, qué, qué ocurrió con
0: Palmer Bueno lo, lo primero es explicar un poco cómo nos encontramos con él porque la verdad tenemos que decir que fue mucha suerte, mucha casualidad eh, de hecho, eh, Harold, Elena y yo nos equivocamos el primer día con, la, con las entradas. No teníamos el, el pase de, de prensa. Eh, tardamos media hora más. Tuvimos que ir a comprar, cambiar las entradas. Compramos una especial para pasar a la, a la zona business, que se llama, de, de, que hay menos gente, para, para más para la prensa. Y nada, con ese tiempo que tardamos, yo llamando a Juan, lo oye que nos retrasamos un poco, tal. Pues lo primero que ocurre nada más entrar en la, en la zona en la zona business... Pero eh... lo primero fue cruzarlos con Nate Mitchell en la escalera. Justo ahí. Y claro, en ese momento no
1: me lo esperaba, porque fue nada más entrar. Y claro, mirando. yo le comenté a Alejandro, es el Nate Mitchell. <risa> <risa> y yo <risa> le
0: digo, pero si es que ahí delante está, está Palmer, estaba ahí haciéndose fotos con, con alguien. Yo buscando el teléfono ya para llamar a Juan Loyo, que está por aquí Palmer. Y me pongo a seguirlo, lo sigo, lo sigo, voy detrás de él, corriendo. Iba muy 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 rápido. Y, y bueno, iba directo al, al stand de, de Oculus y en ese momento lo paré, oye, dale, que somos los de Real o Virtual, espérate un momentillo que vamos a ver si podemos hablar un poco contigo, le regalamos la, la camiseta y enseguida llegué, llegó Juanlo y bueno, ahí empieza un poco la, la mini entrevista. La mini
2: entrevista, sí, porque la verdad es que la entrevista fue mini, aquí tenemos que reconocer que hemos pecado un poco de novatos, puesto que cualquiera que quiera hablar con Palmer Lucky o, o cualquier otro de los que de los que van allí pues tiene que tratar de concertar una cita nosotros no lo hicimos, <ríe> fuimos a saco y le queremos dar las gracias a Palmer porque fue muy 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 amable con nosotros nos atendió fuera del stand a pesar de que estaba ahí también la jefa de prensa de, de Oculus poniendo una cara así como diciendo Palmer a ligera que lleva la agenda llena y de verdad que Palmer fue muy amable pero claro no nos, tampoco nos dejaban hacerle tantas preguntas como las que llevamos preparadas que creo que gracias a todos vosotros que nos habéis puesto una serie de preguntas para hacerle, habíamos hecho una recopilación, yo creo que estaba muy bien, de unas 15-20 preguntas, y bueno, pues al final la cosa se quedó en muchas menos, le preguntamos por la versión comercial, lamentablemente con, contestó <risas> lo que ya nos esperábamos, y, y bueno, he, le hemos sacado muy poca información, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido, y, y yo creo que, que Palmer aquí podía haber dado mucho más de sí si lo hubiéramos encontrado en, sí. otra, en otra situación. Pero, pero hay así. que
0: decir que el, el tío es un crack. Nada más, nada más llegar cuando nos presentamos y le damos lo, le decimos lo, lo de la camiseta, dice, ¿en serio? tal me la, ¿Me la puedo poner? tal Y el tío se puso ahí la, sí. la, la camiseta, súper simpático, muy, muy cercano. Y es lo que decía Juan, estaba la otra ahí, metiéndola ahí, pinchándole. Eh, entra para adentro y el tío ahí tranquilamente. Muy bien.
2: Pues sí, ya subiremos la entrevista en un par de días, veréis que... Pues eso, yo me quedé con la sensación un poco amarga de, de, de haber tenido que cortar demasiado pronto, de no haberle preguntado cosas realmente interesantes que se nos quedaron en el tintero. Pero bueno, ya hemos aprendido la lección y para el próximo evento concertaremos cita con ellos directamente y la cosa cambiará bastante.
0: Bueno, hablamos ahora de, de Project Morpheus. Tenemos un vídeo ahí que, que, se, que nos vemos cómo lo probamos y tal, ya entraremos más en detalle, pero vamos a comentar un poco las impresiones. Yo desde mi punto de vista, mi, mi primera impresión es sorpresa Dije, joder, eh, Sony va bien, no está tan mal Me sorprendió rápidamente la, la, la resolución, me impactó bastante Y luego a mí me encanta la combinación con, con Move Es algo que lo tienen ya muy experimentado Respondía bastante bien el tema de, Probamos la demuestra esta de, de, de pegarle leches a, a la armadura esta Y, y muy bien a mí, a mí me dejó muy buenas sensaciones, no, no sé a vosotros
2: a mí tengo que decir que me encantó también. La primera sensación que tuve al ponérmelo fue el FOB, que lo noté muy peculiar, porque me daba la sensación de ver un efecto así, especie, ojo de Sauron, por decirlo de alguna forma, del Señor de los Anillos, una forma un tanto extraña, no, no se veía cuadrado, rectangular, como, como el, lo, lo que estamos acostumbrados en el, en el Oculus Rift. Y noté también el efecto, el efecto rejilla, todo lo contrario, no lo no, 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 noté, o sea, estaba muy bien, los píxeles eran muy pequeños, y lo único que estaba un poco regular, que no funcionaba muy bien, lógicamente no tiene baja persistencia, es el blur, que sí que se notaba un efecto blur parecido al del DK1. Creo que menos molesto, pero desde luego estaba ahí. Pero por lo demás funcionó muy bien, ningún problema de, de, de frames, no se saltaba ninguno, al menos esa sabemos porque vimos que la del tiburón parece que sí ralentizaba un poquito un poco, pero por lo demás, muy bien el primer contacto con Morpheus. Ya lo explicaremos más adelante en, la, en el reportaje.
1: Sí, yo me gustaría añadir que lo que comentas del blur, bueno, yo ya lo he dicho mil veces, pero lo diría una vez más. Yo me solía marear bastante con el DK1. Y en esta ocasión, pues según llega a comentar también algún compañero, eh, cuando te movías rápido, lo mismo por el ajuste del casco, pues se te movía la pantalla un poco, lo cual también te podía confundir con el blur. Pero en mi caso también he de decir que el confort con el casco, yo creo que es un acierto lo que ha hecho Sony. El tema de que el visor, digamos que de los huesos te lo bajas, y una vez que lo tienes ajustado, o sea que ya ves de forma clara, aprietas detrás y ya se te queda encajado. Yo lo veo una, o sea, una ventaja de cara a que no te agobia, no te aprieta, te respira
2: mejor. Sí, yo lo, yo lo veo más parecido a un producto final que por ejemplo lo que es Oculus Rift en la versión actual, con las correas de sujeción. Lo que está mostrando Sony da, da más sensación de, de lo que es el casco, el diseño, el sistema de sujeción, da más sensación de de, de, eso, de, de producto acabado.
0: Sí, el sistema, para que os hagáis una idea, es muy parecido. Si habéis hecho, si lleváis casco en la, en la bici, que por atrás lleva una ruleta que lo, lo ajustas, es, es igual. Y es bastante cómodo. Si alguna vez tenéis la oportunidad de probarlo, ya, ya veréis.
1: Y, y en cuanto al posicionamiento absoluto, pues la verdad es que yo me agachaba, le daba golpes por debajo, le cortaba una pierna al muñeco... Muy bien. Y no noté que ningún problema, o sea, todo bastante sí, bien. Sí,
2: yo noté, por ejemplo, los mandos de move cuando, cuando cogía un arco, me parece una ballesta, para disparar, que me nos acercaba mucho a la cara. Ahí sí que nos dio un poco de vibración, como que no era del todo estable, parecido al raceridra, la verdad. Pero bueno, supongo que lo que lo achacamos a que estamos todavía con versiones preliminares, prototipos y, y lo irán mejorando. Pero bueno,
0: cambia, yo creo que cambia un poco nuestra mentalidad. Teníamos mucho miedo también a nivel de, de potencia de de la consola y yo, después de haberlo probado, o sea, veo la luz en, en PlayStation 4, podrían sacar a lo mejor con un número de juegos limitado, como hacen con algunos de sus periféricos, que luego a lo mejor te sacan cinco juegos, pero puede ser una introducción para el mundo de, de, la, de las consolas, porque no hay que olvidar que es muy difícil configurar el DK1 o el DK2, y aquí si sacan un producto con cinco juegos que van muy bien en chufas y juegas, pueden dar un salto importante. Sí, yo me
2: quedo con la sensación desde luego de que Morpheus es totalmente viable en, en PlayStation 4 Con experiencias creadas, adaptadas justo para eso, estoy seguro de que, de que puede funcionar perfectamente.
1: Bien, y pasamos al siguiente tema. Yo creo que no sé vosotros, pero para mí era uno de los más esperados. Tenía unas ganas tremendas de probar un andador, porque es algo que hasta ahora pues no, no teníamos un dispositivo similar como puede ser el Oculus Rift, Probing o sea,
2: pruebas uno pues ya te haces una idea. Excepto nuestro amigo Resco Gamer que se hizo uno de madera, que bueno. que nos dejó alucinados con su vídeo. <risa> y yo tengo
0: curiosidad, ahora veréis lo que vamos a comentar, pero tengo curiosidad por probar el suyo porque... Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pero no habíamos podido personalmente
1: probar un andador, la verdad. Y yo quiero ver qué impresión nos llevaste y
0: nada más ver el, el, el aparato, ¿no? Porque yo personalmente... Es yo gigante, no... es gigante. <risas> o sea, no os lo puedes imaginar. Yo, yo, yo lo vi enorme, es muy grande, tiene ahí lo de las tres columnas, la plataforma... Es enorme, es... Bueno, tenéis que tener hueco.
2: Sí, yo les pregunté, bueno, los de los chavales de, de Ciberiz fueron muy amables con nosotros, nos conocían ya, nos dieron las gracias por haber haber hablado y haber cubierto un poco la su campaña de Kickstarter Y nos explicaron pues eso, que este es el prototipo número 3, que la versión final no tendrá, no será igual, no tendrá el mismo aspecto Todavía están trabajando para, para mejorarla, pero coincido en que era enorme O sea, yo por, por lo menos la, las medidas que he visto, no, no recuerdo las la del Virtualizer, pero las del Omni sí que es lo que mide la base y yo creo que Virtualizer es bastante más más, más grande gigante o sea, es gigante es muy grande, es son es los, verdad, los, los, no... tres, los tres pilares eso sí la sensación que da porque tu, pudimos verlo tocarlo daba sensación de unas ah. piezas la construcción muy, muy sólida Bien, de, sí. de mucha calidad ellos no paran de insistir una y otra vez en que en, en que está fabricado en Europa y que están muy orgullosos de, de ello y la verdad es que se nota o sea transmite transmite calidad y solidez por, por los cuatro costados
0: bueno, decir que la, la demo era Tecnoluz, la, la que probamos, no estaba preparada para simular, para simular la, la, la velocidad como con un stick analógico. Entonces digamos que aunque corrieras, iba siempre a la, a la misma velocidad. Eso restaba bastante a la, a la experiencia. Pero bueno, a la hora, por ejemplo, de, de andar, la superficie es plana, cuesta muchísimo al principio, incluso que te, te puedes caer, digamos, tienes que inclinar un poco la, la cadera hacia adelante. E ir, e ir patinando al principio Parece que te cuesta avanzar eh, Pero bueno, al final le pillamos el truco Tenéis que ver los vídeos o, o vais a reír A veces parece que nos vamos a caer Conseguimos correr oh, un poco <risas> Bueno, el amor se cae ahí
2: punto. Menos mal que, que las correas de sujeción Hacen, hacen su trabajo Porque eso es también tardaron, tardaron un buen rato en ponértelo Y en ajustártelo También nos explicaron que eso en la versión final Será mucho menos engorroso por aquí nos ponían una especie de arnés Nos lo sujetaban, correa para acá, para allá O sea un minuto, un minuto y pico se nos iba en empezar a movernos. Y luego eso, una vez que, que nos soltaban, ya nos dejaban ir a nuestro, a nuestro antojo, pues la sensación era eso, de que, de que estaba resbalando, patinando todo el rato, luchando un poco tú contra, contra, contra la gravedad, luchando con, contra, contra el rozamiento. Era, era una sensación parecida, pues, como lo típico, no de cuando mm. tienes un sueño en el que no puedes andar y no puedes correr. Algo similar. Tenés que forzarte un poco, echarte hacia adelante, dejar reparar los pies. Nos quedamos alucinados viendo al lado los vídeos de, de Tunkai, del creador, porque él anda con total naturalidad. Y bueno, ellos insisten una y otra vez en que efectivamente el Vittorice requiere un tiempo de adaptación para acostumbrarte a, a caminar de forma natural. Y bueno, desde luego, viendo los vídeos de Tunkai es evidente que se puede, pero nosotros en los 5 o 10 minutos que lo pudimos probar todos y cada uno de nosotros, de los miembros de, del equipo, nos costó, nos costó bastante. Tú, Ramón, bueno, creo que también... Sí, no, sí. yo...
1: Es eso, es que al principio sin el casco ni nada, primero te dicen, venga, prueba a andar, inclínate y empieza ahí a mover los pies como puedas. Y claro, al principio te dicen, no, no, así no, tienes que hacerlo arqueando un poco más. Es que al principio, pues sí, tienes que aprender, es complicado. Y como hablábamos, pues al no tener la velocidad analógica, pues también te confunde un poco, porque no sabes si lo estás haciendo bien del todo. Y bueno, esto ya dependerá de la demo. según nos comentaron... Eh, Virtualice recoge los movimientos laterales también, no solo andar hacia adelante, ¿no? Entonces, pues al, al dar curvas y tal, como que al no estar bien montado con la demo, pues tú girabas y, y el personaje andaba hacia adelante también, lo cual te confundía un poco.
2: Sí, aquí lo, lo bueno que había era que a la hora de girar, a la hora de rotar, era el Oculus Rift el que transmitía los giros, entonces el giro iba siempre perfecto, pero por ejemplo a veces girabas y movías un poquito los pies hmm. para colocarte mejor y ese movimiento de los pies el virtualice lo interpretaba como que andabas hacia adelante, entonces no cuadraba lo que hacías con, lo, con, el, con el resultado. Entonces, yo mi opinión, así personal, de todo esto, es que estaba demasiado verde como para, como para enseñarlo en público. Porque cualquiera que no, que no sepa realmente cómo funciona, las limitaciones de, del modo de emulación de teclado en el que estaba, pues se puede llevar, quedarse con la chasco, sensación de que sí. no funciona directamente. Y no es así. O sea es que realmente el software no, no, no estaba preparado y yo, yo insisto que creo que deberían haberse esperado para mostrarlo en público porque la gente se puede quedar pues eso, bueno, con, yo, in, con una impresión de que el producto está demasiado Pero, demasiado pero ellos verde. comentaban
1: que, que eso que el SDK pues eso del, del DK2 es muy reciente, está teniendo problemas y ellos están trabajando en hacer experiencias nativas, están en comunicación con desarrolladores.
2: Claro, su objetivo es que su SDK propio lo integren los desarrolladores para tener un control perfecto, analógico de los movimientos. Cuando tengan eso en marcha esperamos tener ocasión de probarlo de nuevo y yo estoy seguro de que habrá mejorado un montón. Seguiremos teniendo el problema de, de, de caminar bien, pero bueno, yo creo que, la, que para la próxima vez estaremos mejor. Más yo, preparados.
0: yo de todos modos, ahora después de haber probado este, tengo muchísima más curiosidad por que te llegue a ti, Juan, lo omni y lo podamos probar, porque aquí de todas maneras, aunque, aunque te muevas bien, no dejas de, de, de patinar, no es un movimiento natural. Cuando una persona anda, hay una fase en la marcha, que es el movimiento de, de oscilación, que va hay un poco de inercia en la, en la pierna y tengo muchísima curiosidad con la con una plataforma cóncava. Yo creo que va a ser menos fatigante porque va a haber un momento que te deja, te deja llevar y aquí no, aquí todo el rato tienes que ir... Eh, o sea, cansaba muchísimo. Es, es, es una lucha. Y además claro. que estuvimos ahí, lo probamos bastante bien, cada uno sus cinco, incluso 10 minutos. Sí, de... sí,
2: nos dejaron muchísimo tiempo para probarlo Gua, tranquilamente. Yo, yo, yo me
0: bajé y dije, joder, es que parece que, que vas haciendo esquí. No sí, sé, sí, es, eso, es, es, es una
2: lucha, es, es luchar contra una resistencia para deslizar los pies. Y yo lo he dicho desde el primer día que, viendo los vídeos, siempre he tenido la sensación de que en el ovni la forma de, de caminar es más natural a pesar de la superficie con cova. Entonces, en cuanto tengamos ocasión de probarlo, lo comentaremos.
0: Añadir que yo creo que a la gente le puede interesar bastante: el, el cable que cuelga desde arriba lo, va, va perfectamente, puedes hacer los giros, parece que no se lía en ningún momento. A mí me gustó. Sí, eh... sí, giramos 360 grados un Sin montón problemas. de veces
2: y en ningún momento no, sí, no, nos dio la sensación de no que. No te das cuenta del cable, o sea, de hecho, cable. no sabes ni dónde estás ya al final. Sí, sí, <risa> o sea, de hecho, te lo quites y estás mirando para otro lado, el décado da la sensación de convertirse en elámbrico totalmente. Mm. La verdad es que el sistema que han, que han montado para tener cable por encima está muy bien. Y que no quede dudas que, lógicamente, no teníamos posicionamiento absoluto, no teníamos cámara del DK2. Efectivamente, hemos visto que algunos lo habéis comentado en el foro, que cómo, cómo lo habían hecho para que funcione el DK2, pues lo han hecho así, quitando la cámara <risa> directamente. Efectivamente. <risa>
1: Y si os fijáis, cuando veáis el vídeo, veréis ahí que llevamos una especie de... como de esponjas, bueno, no sé cómo llamarlo. Unos un, calcetín, calcetín de... un
0: calcetín que <risa> se pone en el zapato, es como de, de seda, para que la gente no se quita... Sí. Los... Para
2: no tener que descalzarse. Sí, sí, sí. También es posible que eso también se deba un poco al... O sea, que la razón por la que nos costara tanto caminar era por esa, porque en todos los vídeos siempre sale y en calcetines. En Nosotros tukai. llevamos nuestro, nuestros zapatos y, hmm. y encima llevamos el pues eso, la, la, la superficie para, para patinar, y, y, y yo creo que a lo mejor en calcetines igual tenemos un contacto más directo con la superficie, y a lo mejor es más fácil y cuesta menos, no hay que forzarse tanto, pero esto es algo ya que no, no, no hubo forma de, de probarlo, puesto que todo el mundo tenía que, que ponerse ponerse ese chisme encima de su zapato. En
1: definitiva, yo me quedo con una sensación buena, le veo futuro una vez que mejoren el tema y... Quiero decir, que responda de una manera un poco más
2: real, ¿no? Por el tema de la velocidad y tal. Sí, se, se le ve potencial, pero pero se le ve eso. Se le ve demasiado verde. Y bueno, yo eso, yo sigo mm. sin tener claro que, que hayan aceptado
0: presentándolo. Yo, yo espero muchas mejoras. Sobre todo también que lo pueda, no sé, que sea muy modulable, lo pueda plegar fácil porque, vamos, es una nave espacial. ¿no? <risa> es, es enorme, <risa> o sea,
2: es que es, es, demas, es demasiado grande. Ya digo que el, el Omni ya es grande de por sí y este creo que todavía es mucho más grande. Y en la GazeCon también tuvimos oportunidad de probar algún
1: desarrollo específico diseñado exclusivamente para la realidad virtual, como es el caso de, de Han, y tuvimos la oportunidad de conocer a Ariel, el responsable del proyecto, el cual fue bastante amable, nos enseñó lo, la demo que tiene actual, compatible con DK2, y no sé, ¿qué os pareció?
2: Y compatible con DK2 en el último momento, porque <risa> no, nos contó Ariel que, que inicialmente su DK2 estaba retenido en la aduana, no, no pudieron probarlo, el juego no estaba preparado para para Deca2 Y Nate Mitchell acudió al rescate con un DK2 fresquito desde el stand de Oculus y estuvo toda la noche del, del miércoles al jueves programando, adaptándolo y bueno pues fue un milagro la verdad que le, que le diera tiempo a tenerlo preparado, está hecho con un Real Engine 4 y bueno pues nos pudo enseñar la demo, no tenía la cámara del DK2, el portátil que tenía tampoco era un portátil de gama alta con lo cual pues los... Un poco era, era un poco inconsistente pero aún así, bueno, pudimos ver un poco lo que es la ambientación del juego los, los colores negros, oscuros la, que el, sang el efecto sangrado claro, tampoco tuvo ocasión de, 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 correr, de corregirlo, porque ya digo que fue todo programado sobre la marcha, pero de luego la ambientación del juego es muy prometedora o sea, la, los escenarios, las calles la, la típica luz que se ve en las películas de extraterrestres cuando te van a aducir, una luz blanca que te cae encima, de repente apareces dentro de la nave y bueno, él nos comentó que la campaña de Kickstarter no va demasiado bien, lo, lo tienen complicado para, para lograr la financiación, pero nos dijo que pase lo que pase con la campaña, su intención es terminar el juego y, y ponerlo a la venta. Entonces, pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo y os digo que a mí personalmente me gustó mucho lo, lo poco que vi, a pesar de que lo vi no lo vi en las mejores condiciones.
1: Sí, a mí personalmente me llama mucho la atención el tema este de, de los extraterrestres y de vivir una experiencia ahí en primera persona de, una, o sea, de, de error ¿no? y de... Una alienígena. Pero ya os digo, yo lo pude probar y como iba lento por la velocidad del portátil, pues la verdad es que como me mareaba, solo probé un poquillo, me moví unos metros
0: que y tuve que parar. Pues sí, bueno, el tío es un crack, ya lo veréis en el vídeo, da gusto hablar con él, se explica ahí muy bien. Y bueno, la demo a mí me recuerda también un poco, a, a pesar que de, de extraterrestre, eh, justo cuando me lo puse me recordaba un poco a Silent Hill, así un poco todavía como de humo, tal, oscuridades. Sí, está la, bien. La, la
2: ambientación del juego está muy bien. Muy terrorífica.
0: Claro. Sí. Sí. Así que
2: nada, fue un placer conocer a Ariel y ya veréis la entrevista completa, no la perdáis porque merece la
0: pena. Y como Guinda un viernes interminable... Eh, cogimos nuestro coche y nos fuimos a nada más y menos que un hangar parecía aquello donde pudimos conocer a, a Chris Robert el evento de Star Citizen y bueno, una pasada era una fiesta aquello era alucinante
2: de verdad yo en mi vida he visto tanto tanto furor tanta pasión y, y, y claro las 2000 personas que había 2000 fans 2000 personas que han apoyado la que han apoyado a Star Citizen que se han comprado sus naves y sin duda eran los más apasionados porque, de verdad, alucinante, cuando se encendieron las luces apareció Chris Roberts en el escenario. Es un concierto. O sea, como si, como si hubiera aparecido Michael Jackson, igual Muy la bien. gente se volvía loca. Y bueno, después de después de entrar tenían puesto ahí, era, no sé si era una especie de discoteca o algo así, había una barra, pudimos tomarnos algo eh. allí. Y entonces aparece Chris Roberts, aparece el tráiler en primicia wow, de la, de las de la, de, de la Constellation Ajá. y bueno... Se vino, se vino abajo el escenario. cuando que nos
0: puede imaginar el, el, el sonido de los altavoces que habían puesto. O sea, la ropa nos temblaba, se nos movía, era impresionante. Sí, sí. Los
2: motores de las naves los sentíamos Uah. vibrar en, en el pecho. Fue de verdad. Y la reacción de la gente cuando la nave aterriza en el planeta, pisan, se queda la huella de el planeta, <risa> la gente se volvía loca. O sea, yo en mi vida he vivido algo similar, de verdad. O sea, me encantó vivir. Lo estaban retransmitiendo en directo por internet también. Pero vivirlo ahí, estar ahí, formar parte de, de esa gente, compartirlo con Chris Robert y con los fans de, de Star Citizen, a mí fue algo que, que, que no se me olvidará en la vida. Sí,
1: merece la pena verlo por lo menos una vez, ¿no? Porque yo me gusta Star Citizen, sobre todo de cara a la realidad virtual, ¿no? Las posibilidades que ofrece. De hecho, ya quien haya probado de Elite Dangerous, pues ya se hace una idea de lo que es jugar a un juego de este tipo. Pero vamos, nunca he sido un, un gran fan ahí, digamos pero el verlo allí, cómo la gente los, se emocionaba y, y flipaba
2: porque sí sí como pero... la gente lo sentía o sea es sí. que era, era era alucinante verdad yo es, es, es con lo que con lo que me quedo es, es con, la, con la emoción la, la, la gente cómo como estaban como locos de verdad sea, que fue... estaban como locos es que era para verlo creo, creo que tenemos grabado el cuando aparece el tráiler de, trailer de inicial, la nave sí. lo, lo tenemos grabado en vídeo ver ver la gente como grita bueno eso también eh,
0: lo subiremos lo eh.
2: subiremos y de verdad verlo porque es, es una locura ver, ver a la gente cómo se puso
0: fue una, una fiesta Luego sí. de
2: cara al juego pues estuvo eso, comentando las variantes de, la, de las naves, de las constellation comentó luego también el modo de carreras modo de competición, que podrás tener una carrera parecida a la, la de un piloto de Fórmula 1 o sea, un una partida en directo, en directo jugaron, en, jugaron en directo, Chris Robert con, con otros tres, tres miembros team. estrellándose, como no, no <risa> sé si, si se habría tomado algo ya fuerte ya y luego también, pues cuando terminó la cuando terminó la charla, los vídeos y demás, pues dieron ocasión que la gente que quisiera probarlo pudiera... no te olvides del cooperativo que mostraron que fue... alucinante no, pusieron también un trailer de lo que sería el modo, el modo de de, de las, las naves multitripuladas Como pod pod podías estar con Uno pilotando, otro en la torreta Otro llega a un impacto, sale el tío disparado Se le activan las botas magnéticas se Empieza a andar, lo podéis ver en los trailers Pero, pero vamos, esa fue... Fue una de las cosas que más que más nos gustó. Y
1: todo parecía que estaba, vamos, que lo habían grabado, pero es que todo era
2: en tiempo real. Es que era no. exagerado
1: sí, como sí. se veía. Except, Impresionante. Excepto ahí, ¿eh? la
2: pequeña intro cuando le pegaba el misil a la, a la nave, pero lo demás era en tiempo real. Estaban jugando ahí, de verdad, y, y bueno. Y nos dejaron con las ganas de ver el módulo FPS, del cual solo hicieron un pequeño teaser, que sí. se ve se ve ahí el tío tirando una granada o con un, una pistola o algo por el estilo, y eso ya pues hasta el PAX de Australia no, no se, no se, no se revelará una vez terminado pues comenzó ya eso, la, la, las demos, la gente pudo jugar a, la, a las carreras y los demás nos, nos dedicamos a hacer cola para conocer en persona a Chris y que, que nos firmara algunos pósters. Yo me llevé un libro de Star Citizen que tengo también para que me lo, me lo firmase y bueno, la cola... Wow, menuda cola Menuda cola porque... A qué hora
0: empezamos, ¿A qué hora empezamos? ¿A... Wow,
2: Yo creo que a las nueve y pico no, A las o... diez,
0: diez A las diez,
2: diez y media empezamos sí, no, no estábamos de los últimos tampoco
0: Porque después de que nos firmaran
2: nosotros Todavía quedaba una, una gran cantidad mm. de gente Y creo que estuvimos más de tres horas
0: Tres horas que... y media o sea, hasta que nos filmó sí. tres
2: horas y media de cola hasta que nos tocó a nosotros bueno, estamos ya no sabíamos para ponernos pero bueno nos lo
0: pasamos bien pero mucha, no, gente. valió la
2: pena porque a mí me sorprendió especialmente lo cercano la simpatía, y, y, y la amable la, la simpatía que irradiaba Cris maldito crack no, o sea, es, que es, un, es que es un crack este tío es un crack o sea, cómo puede ser sí. que, que después de estar tiene sí, su es
1: mérito ¿eh? cuatro horas ahí lo menos sí, sí.
2: cuatro horas firmando autógrafos y que llegue te reciba con una sonrisa pero sonrisa sincera sí. de verdad que te pregunte cómo eres cómo estás de dónde eres de dónde eh, eres en eh, el momento 50 millones ¿eh? en 50, momento 50 eh. millones superado ahí en directo en, en, la que, en el evento que dejó de firmar autógrafos se, se, se subió, subió al escenario mío. y dice chicos amigos lo hemos conseguido os quiero a todos la gente ah, no recuerdo lo que
1: comentabas ¿eh? que es lo de la verdad es que habría sido un puntazo que nos hubiera invitado ahí una ronda a todos lo ¿no? o sea, no, de
0: decir que se portaron regalaron un póster un montón te daban los que querías dos modelos muy chulos y luego también eh, sortearon cosas, sortearon sí. un Jotas. Sorte eh... Sortearon
2: un, un Jotas de, de SciTech, sortearon una, un una, una modelo de la Constellation también a escala, un, un PlayStation. Bueno, pues sí, la verdad es que hubo bastantes cosas. Mm. Y luego eso, pues luego él estar con él, que hablar con él directamente, que te preguntes. Me sorprendió mm. muchísimo eso, la, la, la sonrisa y la amabilidad después de tantas horas. De, de cola y tantos autógrafos que habría firmado ya el tío.
1: y sí, al final nos decían que nos diéramos un poco de prisa y tal. Pero claro, <risa> después de estar ahí tres horas, pues como que no te ibas a plantear, el, no, venga, ya rápido. Y, y si alguien pero... no
0: metía prisa era era él.
2: Sí, sí, y bueno, y bueno, pues Pedazón se hizo un selfie con sí, él. Sí, ahí va, muy bueno, lo tengo ahí ya <risa> para la posteridad. Y sí, desde luego, Chris Robert fue fue alucinante conocerlo y es, eso, es una persona que transmite transmite simpatía y, y transmite, sobre todo, lo que transmite es agradecimiento a la, a la gente que lo ha apoyado porque un proyecto como este vamos si lo presentas a cualquier a cualquier de esta cualquier productora que le diga mira necesito 250 millones para hacer un juego de naves solo para PC sí. online tal le van a decir vamos a ver tú estás loco que y él se nota que, que está agradecido a la gente que es que sabe el esfuerzo que, que hemos hecho muchos para, para apoyar el proyecto y bueno esperar que, que lo haga realidad.
0: Sí, el videojuego saldrá mejor o, o peor, pero pero está escuchando a la gente, está añadiendo todo lo que puede que la gente pide, y luego es un tío de, de la vieja escuela que sabe lo que es un videojuego, lo que, lo que mucha gente espera, y pff, yo se, confío. Se, eh. se,
2: nota, se nota que tiene las ideas
1: claras y, tiene, eh. y que sabe lo que quiere. Sin duda este evento de Star Citizen fue algo que colmó la noche, terminamos acostándonos bastante tarde. Tomamos alguna anécdota
0: para llegar al hotel. Calles cortadas por Alemania, madre mía, cuántas horas en Bélgica, en Alemania, la lluvia. Dios. Pero fue, fue una noche mítica, la verdad es
1: que nos llevamos todo un recuerdo muy especial. Y bueno, al final, pues el sábado, como hemos comentado antes, nos dedicamos a ver un poco más tranquilos, porque el viernes fue bastante estrés. Y yo, como conclusión, la verdad es que, como he dicho muy bien todo, la verdad es que Palmer increíble, Morpheus la caña, para lo que yo esperaba de Morpheus. Y el virtualizer, pues como he dicho, espero que, que mejore la cosa. Y no sé vosotros cómo calificáis. Sí.
2: Yo me quedo también, pues eso, con la sensación de haber vivido algo único, la verdad, porque nunca había estado en un evento de esta, de esta magnitud, algo tan grande. A ver, han sido demasiadas emociones en, en un mismo día, conocer a Palmer, estar luego con la gente de, de Ciberiz, conocer a Ariel también, que es un tío enrolladísimo y, y muy, muy, muy agradable, y bueno, y el colofón de, de la gran noche de Star Citizen hasta las 3 de la mañana pues fue algo que yo espero tener ocasión de, de repetir, volver a, a, a participar en un, en un evento de este tipo.
0: ¡Nos vamos a Australia!
2: <ríe> pero bueno, ya para la próxima vez, pues como hemos comentado antes, pues hemos aprendido un poco de que tenemos quizá haberlo planificado de otra forma, haber tratado de organizarnos mejor, pero en fin, somos una página pequeña, somos humildes y hemos hecho lo mejor que hemos podido.
0: Sí, hay que insistir eso, que no, desde la modestia de lo virtual somos un equipo muy pequeño con nuestros trabajos que nos Primimos a lo, lo que podemos y, y bueno, ya el hecho de, de ir, si nos escucháis, os, os lo agradecemos. Y, y nada, en resumen, lo hemos pasado súper bien, han sido dos días intensísimos y nada, lo de repetir si podemos. ¿Le a alguien asistir a un tipo de evento así? Buah, hay que ir, hay que ir. Eh, <risa>
2: si tenéis ocasión, por lo menos una vez en la vida. Hay que
0: hacer oh, esto, un E3, un CES. Eh... Cualquiera que
2: le guste en los videojuegos debe, debe, debe ver un evento de este tipo.
1: Pues esto ha sido todo desde Francia, espero que os haya gustado este avance que hemos hecho aquí en este Rockcast Episodio 15 y nada más, nos despedimos. Un abrazo rubianos. Hasta la próxima, amigos.